0: Ein
1: Podcast der Nürnberger Nachrichten
0: mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Ja, hallo Michael. Hallo Matthias. Zum zweiten Mal beim Podcast. Also es gibt uns noch, was wiederum bedeutet, wir bekamen Reaktionen. Das waren Reaktionen, die auch gesagt haben, macht weiter. Also machen wir weiter, wir hören auf unsere User. Ja, wir haben aber auch ähm, ein bisschen äh, Rückmeldung bekommen, dass nicht alles äh, gestimmt hat, was wir erzählt haben. Und das Schöne für mich ist, es hat hauptsächlich, oder es betrifft dich, es geht nämlich um äh, den Ausflug des ersten FC Nürnberg zum Europapokal. Und äh, ich lese das mal kurz vor, weil unser User Tuga äh, schrieb uns darauf hin, es ist ein interessantes Format, natürlich noch ausbaufähig, okay, nehmen wir hin, bitte gerne weitermachen, das hören wir natürlich gerne. Und dann geht's weiter. Den vorletzten Europapokalausflug zu Lazio Rom hat der Redakteur sicherlich alleine getätigt, während Eckes und Co. den AS-Rom besiegten.
0: Ja, er hat vollkommen recht, der User. Ich kann mich da nur entschuldigen für einen Fauxpas. Ich war natürlich nicht allein in Rom, sondern tatsächlich mit zigtausend anderen Clubfans. und äh, in der Tat ging es gegen den AS-Rom. Aber zu meiner Ehrenrettung, die Partie fand nicht an der sonstigen Spielstätte der Römer im Olympiastadion statt, sondern das war damals gesperrt wegen der Vorbereitung auf die WM 1990 im Flaminio-Stadion, einem kleinen Stadion am Rande Roms. Vielleicht kam ich deshalb auf diesen völlig abwegigen, Gedanken, dass der Club gegen Lazio gespielt hat. Ähm, nochmals zu meiner Ehrenrettung, ich habe das Ende des Spiels ohnehin in der Halbdämmerung nur erlebt, weil mir ein netter römischer Fan im Stadion einen ziemlich großen Stein auf den Kopf geworfen hatte, sodass ich sozusagen buchstäblich einen Knockout hatte und äh, erst einige Zeit später in einem römischen Krankenhaus frisch verarztet wieder klar denken konnte.
1: Ja, Wahnsinn, höre ich zum ersten Mal. Also sozusagen als Hooligan getroffen worden oder ganz? Ja, von wegen, Fan. ich war
0: ganz braver Fan, ganz ganz braver Fan war nie in meinem Leben annähernd, auch nur Hooligan, stand da und die römischen Fans, die waren nicht brav und die haben schon das ganze Spiel über angefeilte und schärfte 100 Lierestücke, damals gab es noch kein <lacht> Euro, äh, rübergeworfen zu den Clubfans. Es war, Euro hätte es rentiert vielleicht? hätte es rentiert, die aufzusammeln, genau, und äh, irgendwann flogen halt auch mal Steine und ich war einer, ich würde mal sagen, von zwei bis drei Dutzend, äh, die getroffen wurden und aber alles hat ein Ende, auch diese Wunde ist verheilt und okay. äh, geblieben ist der Clubsieg. sieg
1: Genau, ähm um, und äh, der Club äh, ist aber gleichzeitig auch einer eine der Kritikpunkte, den äh, zumindest du bekommen hast. Der kam aber mehr innerfamiliär, glaube ich.
0: Absolut. Meine Frau, die ja den Podcast ähm, auch angehört hat, hat gemeint, ähm, was soll das Ganze überhaupt? Damit konnte ich noch ganz gut leben. Aber sie meinte auch, sprecht doch bloß nicht über den Club. Das will ja keiner hören. Deswegen müssen wir uns da heute unbedingt
1: mäßigen. Das finde ich natürlich sehr, sehr schade, weil der Club ja das letzte äh, Auswärtsspiel, welches Spiel auch anders als ein Auswärtsspiel, Spiel 1-0 gewonnen hat, wir auf Platz 2, also ich sage schon wir, wir auf Platz zwei stehen. Also natürlich würde ich liebend gern über den Club reden. Das war bei HTBSC BSC Berlin das Spiel, oder? Ja, genau, bei HTBSC BSC im Olympiastadion, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Später ging es dann aber in die Försterei, um noch ein paar Bäume umzuschneiden. Also irgend, irgend sowas war. Ja, also dann machen wir andere Themen, wobei meine Frau und deine Frau scheinen eine ähnliche Einschätzung zu haben. Also ich bekam zu hören, es wäre ein rechtes Gesotter, was wir von uns geben würden. Nichtsdestotrotz erfreut es uns natürlich, dass der ein oder andere Zuhörer gemeint hat, ja, macht ruhig weiter, ausbaufähig. Ich glaube, das können wir das unterschreiben. Und deswegen machen wir auch weiter und wir hoffen natürlich am Ende der Serie, wie lange sie auch immer dauern wird, vielleicht auch unsere Frauen davon zu überzeugen, dass sie uns zuhören wollen. Die aber Messlade liegt mir persönlich zu hoch, aber
0: ich bin schon zufrieden, wenn einige andere uns als Zuhörer treu bleiben würden.
1: Okay, dann versuchen wir mal ein bisschen die Themen zu, zu wechseln. Wir haben letztes Mal... Ja, relativ ausführlich über Söder und Mali gesprochen. Und äh, gerade Söder macht ja weiter Schlagzeilen von sich. Also wir werden sicherlich noch öfters über ihn reden müssen und dürfen. Und, und vor allem du hast ja am, am Wochenende im Wochenmagazin einen durchaus umfangreichen Artikel äh, über Söder geschrieben. Ich habe ihn leicht irritiert gelesen, habe gedacht, ist jetzt der Michael zum Söder-Fan äh, geworden. Es waren ein paar kleine Spitzen drin. Aber es war doch sehr, sehr wohlwollend und äh, du hast seine Karriere ja da intensiv beleuchtet. Ähm, ja, wirst du Söder-Fan so langsam? Die Gefahr, dass ich zum Söderianer werde,
0: ist relativ äh, gering. Ich beobachte ihn einfach seit einiger Zeit und äh, muss schon sagen, Hut ab vor seiner Karriereplanung, gleich wie man politisch zu ihm steht. Äh, er hat relativ konsequent seinen Weg beschritten und äh, ist am Ziel angelangt. Ich bin total gespannt, weil ich ihn am Ende dieser Woche sehen werde in Veitshöchheim, wo ich ähm, erstmals dabei sein will, darf, kann, muss und ähm, <lacht> Markus Söder ist da ja ein ein echter Garant ähm, für Überraschungen. Ich bin sehr gespannt, in welchen Kostüm er Komm,
1: aufkommt. Oder es ist ja so. Äh, ich die schätz, er
0: kommt als Ministerpräsident, hat die äh, Seehofer Fliege äh, an, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, er wird sich heuer äh, etwas zurücknehmen und nicht mehr so im, im ganz großen Kostüm auftreten, weil er ja so langsam auch das äh, habe ich ja geschrieben zum Staatsmann mutiert und äh, der Landesvater eben sein will.
1: Ja, haben so als, als Landesvater, wenn man sich überlegt, ich habe ein paar Artikel über ihn gelesen, Bayern plan was er alles vorhat ich denke er äh er macht jedem recht, weniger Flüchtlinge, konsequent an den Grenzen, gleichzeitig ökologischer Vorreiter, er kämpft gegen das Sterben der Dörfer, Infrastruktur wird besser werden, aber gleichzeitig, das ist auch wunderbar, wie er das hinbekommt, wir bauen mehr Straßen, wir weisen weitere Industrie- und Gewerbegebiete aus, aber gleichzeitig will er ein Kompetenz, ein Referenzzentrum für Artenschutz auf den Weg bringen, also der Mann ist insofern Phänomen, also den Spag kriegt sonst, glaube ich, im Moment in Deutschland kaum jemand hin und die Leute glauben ihm das sogar.
0: Also es gibt noch jemanden, der das auch ganz gut kann, das ist die Kanzlerin Angela Merkel, so unterschiedlich äh, Söder und äh, die Kanzlerin sind. So hat er doch viel von Mutti gelernt, äh, er saugt Themen geradezu auf, äh, gleich woher sie kommen, sei es von der politischen Konkurrenz oder aus anderen Ecken und äh, lässt die Dinge sozusagen setzen und verkauft sie dann äh, jetzt schon im Wahlkampf als äh, CSU-Ideen, so kann man offenbar erfolgreiche Politik machen und äh, ich glaube, er wird äh, noch viele Sachen aus dem Weg räumen, bevor tatsächlich dann die Landtagswahlen äh, beginnen. Ich bin sehr überzeugt, dass er sämtliche strittigen Themen, äh, die es auch nur geben kann, in irgendeiner Form aufnimmt und sozusagen wegweht, wegbläst und am Ende äh, weht ein laues Lüftchen durch diesen Freistaat äh, und Markus Söder wird der sein, der einen Erfolg einfährt bei der Landtagswahl.
1: Ja, da lassen wir uns mal überraschen. Ähm, du hast äh, das Bundeskabinett schon angesprochen. Wir haben uns äh, auch mal die Woche so kurz äh, darüber ausgetauscht. Also Söder aus, aus Bayern jetzt äh, am Start äh, ist ja eine große Nummer. Ich kann dazu beitragen, dass ein äh, zumindest auf dem gleichen Gymnasium, ich komme ja schwer vom Lande, also Bad Windsheim und auf dem gleichen Gymnasium, äh, ist ein äh, zumindest jetzt noch amtierender Minister tätig gewesen, der Christian Schmidt. Den vergesse ich immer
0: ganz gern, weil ich ihn ehrlich gesagt nie auf dem Schirm habe, was natürlich eine sträfliche Sünde für einen Journalisten hier in der Gegend ist, aber er ist, glaube ich, der unscheinbarste Minister im Kabinett Merkel, obwohl er momentan ja sogar zwei Ressorts verantworten muss, die Landwirtschaft und den Verkehr. Wie war er denn so als Schüler? Hat er da auf den Putz gehauen oder war er auch schon eher still und leise?
1: Ja, ich, ich, ich finde, oder man hat den Eindruck, ich weiß nicht, ob er es bewusst gemacht hat, aber seine Karriereplanung fand ich schon auch sehr stringent, ist er natürlich ein ganz anderer Typ wie, wie Markus Söder, definitiv. Ähm, er war damals äh, Schulsprecher schon, ähm, wurde dann abgelehnt, äh, abgelöst, nicht abgelehnt, er wurde abgelöst von einem äh, sehr weit links stehenden Schülersprecher, aber solange er im Gymnasium war, war er äh, Schulsprecher, war natürlich, äh, wie sich das gehört, bei der Schülerunion, anschließend bei der Jungen Union hat äh, Studium begonnen und äh, war dann beim äh, RCDS, also dem Ring Christlich Demokratischer Studenten und ich glaube sogar der Bundesvorsitzende. Äh, also schon sehr stringent seine mhm. Karriere vorangetrieben, aber ein eigentlich deutlich äh, ruhigerer als Markus Söder, kein polternder Typ. Äh, immer äh, verbindlich, hat auch immer eigentlich so mehr die Harmonie gesucht. Und äh, umso überraschender war für mich jetzt diese Glyphosat-Entscheidung, äh, wo ich mir manchmal so denke, äh, wurde er da hingetragen? Wurde, er, wurde ihm gesagt, naja, das Ding kannst du jetzt noch leisten, äh, dir kann eh keiner mehr. Ich glaube,
0: also, im Gegenteil, man hat ihm vielleicht gesagt, du kannst da jetzt alles leisten, weil mit dir will eh keiner mehr. Also ich denke, dass er seine Chancen, äh, einem künftigen Kabinett äh, Merkel anzugehören, relativ gut einschätzen kann. Die dürften äh, nach allem, was verlautet, gegen Null tendieren. Von daher war das vielleicht nochmal ein Versuch, sich zu profilieren. Und äh, das ist ihm ja durchaus gelungen. Er war für einige Tage in den Schlagzeilen. Und es hat ihm keiner zugetraut, äh, so eine Entscheidung zu fällen, wobei... Ich nicht glaube. Das ist, glaube ich, schon eine, eine gut kolportierte mehr dass er derjenige war, der das so als Alleingang gemacht hat. Ich denke schon, dass äh, Mutti, sprich die Kanzlerin, da mal vorher mhm. vielleicht nicht selber, aber über Mittelsmänner mit im Boot gewesen war.
1: Ja, und da wieder der Bogen zu zum Markus Söder, finde ich dann schon fast schizophren, was aber dort in der CSU ja ganz gut funktioniert, dass Söder sagt, also Glyphosat, er will auf jeden Fall, dass die bayerische Landwirtschaft sich noch schneller vom Pflanzengift Glyphosat verabschiedet als der Bund. Also man hat einen Bundesminister, der letztendlich diese Glyphosat-Entscheidung durchdrückt und dann sagt man, nö, nö, aber wir machen das sowieso ganz anders, wir gehen den bayerischen Weg und der richtet sich ein bisschen auch danach, woher gerade der Wind weht.
0: Der bayerische Weg war ja schon immer ein Sonderweg, das ist ja einerseits das, woran viele an diesem Freistaat verzweifeln, andererseits natürlich auch genau das, warum dieser Freistaat tatsächlich ja anders, ähm, in vielen Bereichen ja auch wirklich besser dasteht als benachbarte Länder. Und insofern überrascht mich das nicht, dass man diese ja, Doppelzüngigkeit äh, quasi problemlos beherrscht. Ein Spagat, wo andere wirklich zerbrechen würden, den kann sich jemand, der in der CSU ist, äh, Tag für Tag aufs Neue leisten. Wir werden das bald in Kürze in der Vollendung sehen, indem wir einen Horst Seehofer im Bundeskabinett nach äh, ja, zumindest dem, was als wahrscheinlich erachtet wird, vorfinden als bestimmt starken Minister, einen Markus Söder als Ministerpräsidenten und äh, jeder wird so seine Meinung vertreten und ähm, zusammenpassen dürfte das Ganze in den seltensten Fällen.
1: Ja, das glaube ich auch. Über die GroKo oder die, was da gerade im Hintergrund läuft, können wir uns ja mal kurz vielleicht unterhalten, aber ich möchte noch eine Anekdote loswerden zu meinem Christian Schmidt, ähm, weil äh, vor, vor ungefähr fünf, sechs, sieben Wochen ist bei uns zu Hause der Kühlschrank ausgefallen und ähm, wir waren über überlegen, ja, einen neuen kaufen, aber wir wollen ja ein bisschen nicht immer sofort neu kaufen und rentiert sich eine Reparatur und bekamen dann äh, von der Schwester ähm, meiner Frau den Hinweis, ja, ruft doch mal den Christian Schmidt an. Und ich war leicht äh, irritiert. Äh, ja, und der ist der auch noch. Repariert der Kühlschrank der, 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 in seiner Genau, habe ich gesagt, was ist los, äh, Minister, wenn wir uns nicht ganz leisten können, dass der unseren Kühlschrank repariert. Doch, doch, der Christian Schmidt aus Oberzen ruft oder in Oberzen ruft den an. Und das ist wirklich so, dass es in Oberzen, also Heimatort von Christian Schmidt, wo auch noch ähm, seine, seine Mutter lebt und er ja auch seinen äh, 60. Geburtstag vor wenigen Wochen im Blauen Schloss gefeiert hat gibt es einen zweiten Christian Schmidt und der ist Elektromeister und ähm, der hat äh, mit großer Souveränität unseren Kühlschrank dann äh, repariert und ich bin ihm zum ersten Mal in meinem Leben sozusagen begegnet, war gemeinsam mit Christian Schmidt in der Küche und habe das geschraubt und gemerkelt. Ähm, ja, da hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen, muss ich sagen.
0: Dann, äh, wenn mein Kühlschrank kaputt geht, weiß ich, an wen ich mich wenden werde. Wenn es um Landwirtschaft geht, ähm, wird es vielleicht dann nicht Christian Schmidt sein in der Zukunft. Aber in wenigen Wochen, vielleicht sogar am Ende dieser Woche, wissen wir zumindest ein bisschen mehr, ob es zur Koalition kommt. Und dann wird die SPD-Basis ja entscheiden. Du kennst die SPD ganz gut. Ich glaube, äh, das müssen, müssen und dürfen wir hier nicht verheimlichen. Als äh, Stadtrat in Bad Winsheim gehörst du dieser Partei an. Was glaubst du, wie die Basis äh, entscheidet? wird über diesen Koalitionsvertrag, der dann ja wahrscheinlich vorliegt.
1: Ja, also ich, ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz schwer einzuschätzen. Mein Problem ist ein bisschen, ich bin im äh, SPD-Stadtrat, aber äh, ich habe jetzt sozusagen mit den Überen der SPD kaum oder selten was zu tun. Äh, aber es entscheiden ganz, ja die Unteren. Es entscheiden ja die Unteren und das macht es wirklich nicht leicht. Wir hatten letztens ähm, in der Fraktion eine Besprechung, Wir hatten äh, ich hatte, hatte Kontakt zum, zu der Vorstandschaft des ähm, Ortsvereins und das ist... Ähm, ich würde immer sagen, gut gespalten, ohne dass man jetzt aufeinander losgeht und sagt, ich habe Recht. Aber eine unglaubliche Verunsicherung spüre ich in, in, in der Partei eigentlich. Keiner weiß, was richtig ist. Es gibt vielleicht auch nicht die richtige Antwort. Die Befürworter der Kroko sagen natürlich nur, wer mitregiert, kann auch mitbestimmen und der kann auch was für die Bürger herausholen umgedreht, sagen die Gegner der GroKo, das was bislang rausgekommen ist, hat uns eigentlich nur geschadet, die Bürger erkennen nicht an, dass die SPD, da irgendeinen, SPD irgendeinen Anteil an Erfolgen gehabt hätte. Und ähm, beide sind sich manchmal so in dem Punkt einig, wir werden irgendwo bei 15 oder 12 Prozent am Ende landen. Das ist eigentlich traurig, ähm, weil man sollte eher optimistisch äh, in, in so eine neue Regierung gehen. Ich persönlich bin auf, insofern unschlüssig, ich bin eigentlich gegen eine GroKo und bin sehr gespannt was jetzt am Ende bei einer Mitgliederbefragung rauskommt. Ich glaube, die Zerrissenheit der Partei zeigt ja auch so eine Aktion wie jetzt eintreten, ja, genau. ähm, um dann mitbestimmen zu können. Das äh, führt ja eigentlich auch so eine, so, so eine Geschichte überhaupt ein bisschen ad absurdum. Gibt es auch nur in der SPD
0: so eine Aktion? Ich finde schon, dass die Partei, äh, gleich wie man zu ihr politisch steht, äh, ein echtes Problem mit ihrem Image hat, äh, dringend mal auf die Couch müsste, wenn es denn einen Therapeuten für Parteien gäbe, würde ich es der SPD sehr, sehr dringend anraten, weil ähm, auch wenn sie manchmal gute Sachen tun, haben sie die große Gabe, dass ähm, die Ernte andere einfahren und momentan dieser bizarre Streit um die große Koalition mit dieser Eintrittskampagne von den Jusos ähm, inszeniert, finde ich sagenhaft, ich finde es bisschen komisch als Beobachter, also komisch im, im Sinne von, von lustig, aber natürlich für die Partei total schädlich. Das ist zum Beispiel was, was der CSU nie passieren würde. Die können sich ein Vierteljahr lang öffentlich äh, zerfleischen. Dann gibt es einen Parteitag der Einigung, ähm, wie im besten kommunistischen Regime es nicht äh, vorbildlicher gestaltet werden könnte. Und hinterher ist alles gut und keiner schimpft mehr auf den anderen, zumindest
1: nicht öffentlich. Also da könnte sich die SPD eine Scheibe abschneiden. Da gebe ich dir... Ja Absolut recht, aber vielleicht ist es auch ein Phänomen alle Parteien, die, sagen wir mal, links der CDU stehen, wobei die CSU CDU ja inzwischen, äh, weiß man nicht so ganz genau, ob sie eher so linksliberal inzwischen schon äh, zu gelten hat, macht ja sozusagen im rechten Spektrum auch ein bisschen, macht man sicher da Gedanken, aber ähm, was die Linke veranstaltet, die Grünen überholen die SPD vielleicht gerade rechts, ich, ich, ich weiß es nicht, aber die ähm, es gibt keine rechte Heimat für die linksliberal stehenden Menschen, habe ich den Eindruck. Die SPD, wie gesagt, äh, verzettelt sich da ein bisschen, während äh, die CDU, CSU es schafft, ihre Reihen relativ geschlossen äh, zu halten oder immer wieder zu schließen. Aber was machen die mit der AfD?
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke, ähm, einige wenige denken immer noch, die, die vergeht schon, dieses Phänomen. Ich glaube das nicht. Ich denke, dass äh, wir mit Rechtspopulisten, hier leben müssen. Söder beispielsweise wird die AfD ganz, ganz offensiv attackieren. Es wird interessant, zu sein, interessant sein zu verfolgen, wen er alles noch attackieren will. Mit der FDP hat er bereits eine Koalition in Bayern ausgeschlossen. Die AfD logischerweise ist ein No-Go für ihn. Mit der SPD würde er auch nicht wollen, mit den Grünen hat er es eigentlich auch schon ausgeschlossen, dass er koaliert, äh, bleibt noch der Freund des Apfelsaftes im Bayerischen Landtag, aber bin ich auch sehr skeptisch, ähm, ob, ob das reichen wird für eine Koalition, also ähm, da wird noch viel ähm, Diskussion nötig sein und auf Bundesebene ist es ja so, dass man die AfD in diesem äh, Parlament jetzt hat, ähm, aber auch keiner so recht weiß, ähm, was man denn damit tun sollen. Sie haben jetzt die kuriose Situation, dass die AfD-Abgeordneten eine eigene Fußballmannschaft gründen mhm. wollen im Bundestag, weil die anderen sie nicht mitkicken lassen und keinen Bock auf äh, Rechtsaußen haben. Die gelingt es ähm, immer
1: wieder sofort äh, ja. auf den Fußball zurückzukommen. Absolut, da schließt
0: sich der Kreis <lacht> fast schon. Ja, aber sehr weiter. Naja, und insofern äh, ist es immer noch eine große Unsicherheit, die den Umgang ähm, der Etablierten mit der AfD kennzeichnet. Ich kann das nachvollziehen, es ist alles andere als leicht mit äh, diesem Typus von Politikern äh, umzugehen, die in der Regel sehr eloquent sind und äh, immer auf diesem schmalen Grat äh, balancieren, äh, der so mehr an der Schwelle halt zum rechtsradikalen, äh, rechtsextremen ist, aber in der Regel eben nicht runterstürzen von diesem Grat und ich beneide niemand, der es äh, mit dieser Partei tagtäglich zu tun hat, äh, aber sie wird uns auf kurz oder lang weiter begleiten.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also wir werden, das ist kein, kein Zeitphänomen und äh, der Zerfleischungsvorgang, den sich viele erhofft haben, findet in der Form so schnell nicht statt. Ja, wir sind ein bisschen abgeschweift in die große Politik, weil wir ja eigentlich sagen, ähm, wir reden über Gott und die fränkische Welt und deshalb vielleicht mal so ein bisschen der Schwenk zurück in die Noris und wir beide haben eigentlich sehr Positives zu berichten aus unserem eigenen Haus, weil ich finde es zumindest als ein ganz, ganz, Tolles Ding, was hier stattgefunden hat bei uns hier im zweiten Stock des Verlagsgebäudes, nämlich ähm, ja von uns zumindest der lang ersehnte und erhoffte Newsdesk, ist ganz offiziell eröffnet worden. Es war ein ordentliches Stück Arbeit, N nicht ganz einfach das äh, hinzubekommen. Da hast du maßgeblich ähm, dran, nicht nur mitgearbeitet, sondern angeschoben, viel dazu getan. Was ist so jetzt dein erster Eindruck? Wir sind jetzt 14 Tage, wenn man den Umzug mit reinrechnet, sitzen seit 14 Tagen Menschen in, in einem Stockwerk zusammen und versuchen miteinander zu arbeiten, im Sinne dessen, dass man Synergien nutzt. Miteinander arbeiten wir schon immer. Was ist so dein Eindruck? Ich bin selber ja Teil dieses zweiten Stocks. Du sitzt genau, ein du Stockwerk ja drüber. Ich sitze immer da. Ich sitze eher noch im dritten Stock.
0: Ich, ich würde ehrlich gesagt auch gern umziehen, weil ich finde die Atmosphäre da sehr, sehr anregend. Wieder ein Ausflug in die große Politik. Willy Brandt hat mal gesagt, es wächst zusammen, was zusammen gehört. Würde ich übertragen auf das, was wir an unserem Newsdesk, äh, also im Gro Großraumbüro, in dem knapp 50 Leute sitzen, Onliner und Printmenschen, Redaktionsservice, ähm, alles Mögliche, alle, die dazu beitragen, dass wir Produkte für ähm, die gedruckte Ausgabe oder auch für digitale Kanäle machen können. Mir macht es total Spaß. Ich war am Sonntag einen ganzen Tag da. Ich, ich finde es sehr, sehr anregend die Atmosphäre und ähm, ja. Ist für mich ein, ein schönes Beispiel, wie man sich auch ein bisschen weiterentwickeln kann. Vor wenigen Jahren bei uns in der Zunft gab es noch einen Streit, äh, was die Onliner können. Äh was die Printmenschen niemals tun dürfen und jetzt sitzen wir gemeinsam in einem Raum und diskutieren über Themen und Inhalte. Das ist, glaube ich, der Sinn der Übung und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir da auch ein paar neue Formate herauskriegen. Dass es nicht ganz so schlimm ist zwischen den Printis und den Online beweist ja unser gemeinsamer Podcast, den wir hier versuchen äh, zu machen in der zweiten Auflage, wo wir euch auch wieder bitten, euch, die Zuhörer, uns irgendein Feedback zu geben, weil wir ja immer noch nicht so richtig wissen, ob wir sozusagen auf der Spur bleiben oder ob wir uns dann doch bald wieder verabschieden von diesem Genre.
1: Ja, ähm, egal welches Feedback wir bekommen und wie es mit uns weitergeht, was wir jetzt auf jeden Fall schon mal sagen können, ähm, weitere Menschen sind angesteckt von diesem Format. Das heißt, oh ja. dieses Haus wird am ähm, kommenden Freitag und dann immer freitags schon den nächsten Podcast äh, von der Rampe bringen, äh, nennt sich Dialekt-Duell und äh, das macht eine Kollegin äh, aus der Online-Redaktion, unsere Volontärin, ähm, das ist die Marina, die sich äh, Mary nennt und, oder nur Mary gerufen wird und die kommt aus Oberbayern und wurde trotzdem äh, bei uns als Volontärin eingestellt. Das zeugt von der Größe des Hauses. das Genau, also ja, wir sind äh, durchaus bereit, auch äh, solche Menschen hier bei uns aufzunehmen und ähm, sie macht sich insofern gleich verdient, dass sie sich eine echte Fränkin, die Tamara, äh, herausgesucht hat, die zwar nicht aus unserem Haus ist, aber aus einem äh, befreundeten Haus, äh, beim, beim RTV-Magazin arbeitet und das ist eine Urfränkin. Und die zwei, äh, die werden jetzt ähm, in einem Podcast ein bisschen aufeinander losgelassen, in Anführungsstrichen ähm, ein bisschen Kabelei dabei. Ich habe schon mal kurz reinhören dürfen und äh, kann euch auch diesen Podcast nur anempfehlen. Dialekt-Duell am kommenden Freitag. Wir versuchen immer mittwochs ähm, eine neue Runde an den Start zu bringen, also immer wieder mal reinschauen, reinhören. Und für die Leute, und das ist das Erfreulichste eigentlich, für die, die nachgefragt haben, gibt es euch denn nicht bei iTunes, gibt es euch denn nicht als RSS-Feed zu abonnieren? Ja, das gibt es inzwischen alles. Allerdings mussten wir halt erst eine... Folge äh, machen, bevor wir uns bei iTunes anmelden konnten. Das ist alles inzwischen erfolgt. Also ihr könnt uns abonnieren, was uns noch mehr freuen würde. Ihr könnt uns wie gehabt auf Soundcloud hören. Ihr findet uns auf unserer Webseite Nordbayern.de. Das freut mich ganz
0: besonders, weil das war die schönste Überraschung in meiner ganz, ganz jungen Podcast-Karriere beim Justizempfang einer, wie soll man sagen, Veranstaltung von ähm, honorigen, meist ergrauten Männern mit überdurchschnittlichen Einkommen, äh, bei der ich zugegen war, äh, hat mich einer dieser Männer, ein sehr, sehr netter, der frühere Vizepräsident des Oberlandesgerichtes, Ewald Beerschmidt, angesprochen, dass er den ersten Podcast von uns gehört hat und äh, genau diese Fragen gestellt, ähm, wie kann man sich denn das Teilchen leichter herunterladen, um es zu konsumieren. Herr Beerschmidt, ich freue mich, Ihnen persönlich hier sagen zu können, jetzt geht's los und Sie können es ganz leicht herunterladen. Bleiben Sie uns als Hörer gewogen und ich komme auch garantiert wieder zum Justizempfang.
1: In diesem Sinne, hau ich einmal, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de